0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Cómo le va? Llegamos ya a viernes, viernes 14 de mayo y estamos cada vez más cerca del final de las campañas y del momento decisivo cada vez más cerca del día de la elección en la que usted como ciudadano consciente, responsable, informado acudirá a la urna para decidir a quién prefiere al frente de su municipio para decidir a quién prefiere como su representante en el Congreso local y a quién prefiere como su representante en la Cámara de Diputados estamos cada vez más cerca de ello pero por lo pronto todavía encampañados y la realidad de las cosas es que con un ambiente cada vez más denso momentos en que los dimes y diretes suben de tono momentos en que inclusive al interior de los partidos quienes no se volteaban a ver mucho ahora aparecen en fotografías como grandes amigos momentos en los que pues también vemos que en otros casos se siguen dividiendo. Es decir, vemos de todo, como en botica. Pero en ese escenario yo le invito a que nos acompañe, ya llegando al fin de la presente semana, como le mencionaba, ya que se quede con nosotros aquí charlando con. Oiga, a propósito, ya que hablo del fin de semana, este sábado tendré el honor, junto con Belén Zapata, de ser moderador en el debate que estarán protagonizando los candidatos y candidatas a la presidencia municipal de zapopan este debate organizado por el instituto electoral y de participación ciudadana ya le platicaré la experiencia pero si usted todavía me escucha en buen momento espero que nos acompañe sintonizando canal 44 de televisión en guadalajara o siguiendo las redes sociales de canal 44 Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter, a partir de las 10 de la mañana de 10 a 12 se estará realizando este debate en el que pues, tendremos el honor de ser parte de la moderación. Acompáñeme a un recorrido por parte de la información más destacada de este viernes 14 de mayo. Agentes de la Fiscalía localizaron en la colonia Rancho de la Cruz, en Tonalá, un vehículo Mazda en color rojo, el cual fue utilizado el pasado 7 de mayo para privar de la libertad a los hermanos González Moreno, cuyos cuerpos fueron encontrados en el municipio de San Cristóbal de La Barranca. Este sábado se cumple una semana de la desaparición del niño Brian Axel Pérez Barragán, de 11 años y su mamá clama por ayuda para localizarlo. La señora Dulce María asegura que su hijo nunca manifestó interés por irse de casa y al contrario, siempre fue un niño temeroso de alejarse. El miedo ahora lo vive una familia de Tonalá. En un nuevo caso de desaparición de personas desde el pasado 15 de marzo, nada se sabe sobre el paradero de los hermanos José de Jesús y Abraham Covarrubias Martínez, de 21 y 20 años de edad. Ambos son vecinos de la colonia Salatitán del municipio de Tonalá. Y hasta donde llegaron varios hombres armados para sacarlos por la fuerza. Al considerar que gracias a la vacunación que se ha dado en personal docente y que es necesaria la reactivación en diversas áreas tras la pandemia de COVID-19, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa Padilla, informó que se ampliará el aforo de estudiantes en las aulas de 25 a 50%. Quedó abierta la convocatoria para observadores ciudadanos que vigilarán tanto el proceso de elección como la calificación del examen que se aplicará a quienes se postularon para ocupar el cargo de Contralor del Poder Legislativo del Estado. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, en Sonora. Señaló, tienen el compromiso de castigar a los responsables en este y en otros casos de violencia. Anunció además que se realizará una investigación para ayudar al gobierno de Sonora parte de la información más destacada. Le invito a que nos acompañe. Al teléfono saludamos a Ricardo Rodríguez, dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco. ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal José Ángel? Buenas tardes, con mucho gusto de estar contigo y con tu auditorio una vez más.
1: Un balance de las actuales eh, campañas por lo que corresponde a Jalisco desde la visión del Movimiento Ciudadano, ¿cómo aprecias que van las cosas para el partido y, en general, el ambiente que priva en la entidad rumbo al 6 de junio?
0: Mira, por un lado, José Ángel, yo te diría que nosotros estamos contentos con el proceso que hemos venido realizando en todas nuestras campañas. Eh, más allá de lo que nosotros sentimos internamente, de que estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, Creemos que estas encuestas que han estado saliendo en los últimos días que han hecho eh, o algún medio de comunicación en específico o algún organismo eh, empresarial, son encuestas que pues lo que nos terminan diciendo es eh, que eh, en términos de, de Guadalajara, de Zapopan, de los distritos que incluyen estos municipios, por ejemplo, eh, estaremos teniendo eh, buenos resultados. Eh, nos sentimos satisfechos con el ejercicio que hemos hecho eh, prácticamente ...en estas semanas de campaña y pues muy eh, 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 preparados de cara a estas últimas prácticamente tres semanas que nos quedan para hacer este ejercicio. Pero también muy conscientes de que en esta última parte del proceso eh, se pueden dar cosas extraordinarias. Nosotros estamos muy atentos eh, de cosas que puedan pasar, andamos eh, preocupados por lo que ha sucedido en Puerto Vallarta... Eh, que si bien ya tenemos eh, en algunos lugares, eh, eh, sabemos que están haciendo una manipulación de programas sociales por parte de Morena para apoyar a sus candidatos, pues ya hemos presentado una denuncia eh, formal ante la autoridad correspondiente por eh, algunas evidencias que tenemos en el caso de Puerto Vallarta, creemos que en el caso de Guadalajara están siguiendo el mismo modus operandi eh, y nos preocupa que ante la desesperación que pueda tener Morena en estas últimas semanas, puedan suceder cosas extraordinarias que nos eh, compliquen las campañas a los ciudadanos en general o a Movimiento Ciudadano en particular. Desde ese punto de vista te diría pues que estamos en estas validas, contentos por lo que estamos haciendo internamente, preocupados por lo que pueda hacer Morena de cara a un proceso electoral que, que estarán perdiendo el, el próximo 6 de junio.
1: Cuando hablas de cosas extraordinarias que pudieran suceder, ¿te refieres particularmente a la posibilidad de compra de votos o inclusive aprecias riesgos de otra índole?
0: Mira, el tema de la posibilidad de compra de votos es lo que ya estamos viviendo, lo que ya estamos denunciando nosotros, el caso de Puerto Vallarta y algunos otros lugares. Eh, pero también traemos preocupación porque, eh, bueno, no es un secreto para nadie lo que sucedió hace algunas... Hace algunos días en, en una sesión en Zoom, en el Senado de la República, en donde una senadora de Morena, eh, sin darse cuenta que estaba en una sesión eh, de todos los senadores, ella creía que solamente estaba de su grupo parlamentario, eh, trasladó un mensaje que decía que el presidente tenía mucho interés en el tema electoral en Nuevo León y en Jalisco, y que estaba eh, haciendo algún encargo o estaban preparando algo. Eh, hemos visto en los últimos días cómo el presidente se ha metido a la elección de Nuevo León, eh, eh, en un lugar en donde eh, su candidata a la gubernatura iba en primer lugar y después de las campañas, porque las campañas sirven, cuentan, ya está en tercer lugar y Movimiento Ciudadano está en primer lugar, pues ha, eh, eh, y además a confesión él, él lo ha confesado, se está metiendo al proceso electoral queriendo influir, pues nosotros tenemos preocupación que si lo anunciaron, que tiene interés en Nuevo León y en Jalisco y ya lo hicieron en Nuevo León, pues traemos preocupación de que quieran voltear a ver Jalisco. No nos preocupa el tema de la competencia desde el punto de vista electoral. Las campañas son para que los partidos políticos presentemos a nuestros candidatos, nuestras propuestas y que los ciudadanos decidan. La preocupación que traemos es, eh, por un término, eh, la guerra sucia que pueda hacer Morena y, por otro lado, pues, eh, la injerencia eh, ilegal que pudiera hacer el gobierno federal. Y desde ese punto de vista estamos, eh, en toda la extensión de la palabra preocupados y atentos a lo que pueda pasar en estas próximas tres
1: semanas Ricardo, el ambiente que priva mmm, con relación a los temas de seguridad o de inseguridad en Jalisco ¿de qué manera le puede impactar al partido que gobierna la entidad?
0: Mira, nosotros somos conscientes que es un tema complicado es un tema que los pacientes en general eh, eh, somos conscientes de lo que estamos viviendo eh, no es un tema nuevo, es un tema que tiene muchos años, eh, este asunto de la inseguridad a nivel nacional y en el caso de Jalisco eh, sabemos que todos los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal, eh, debemos de ser conscientes de que tenemos parte de responsabilidad en esta crisis que estamos viviendo eh, nosotros, eh, no obstante que hacemos este reconocimiento de que tenemos parte de la responsabilidad también lo decimos con todas sus letras eh, los ciudadanos en general también debemos saber eh, qué le toca a cada quien y qué estamos haciendo al respecto. Lo digo muy rápidamente. Eh, yo podría decir cifras de si vamos bien o mal en temas de seguridad, o Morena podría decir cifras si vamos bien o mal. Eh, al final de cuentas, ¿qué cifras, ¿a qué cifras le hacemos caso? Nosotros decimos a las que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, el gobierno federal, el gobierno de la Cuarta Transformación, dice que aquí en Jalisco, desde que Enrique Alfaro es gobernador, los delitos del fuero común, es decir, los delitos que la constitución dice que le corresponde al gobierno estatal combatir, han disminuido 41% en Jalisco en ese tiempo que lleva el paro gobernando. Pero ese mismo sistema dice que aquellos delitos de alto impacto, los delitos que tienen que ver con el fuero federal, los delitos que las constituciones local y federal... ...que los debe combatir el gobierno federal, esos han disminuido. Sí en Jalisco, pero han disminuido prácticamente un 11, 13 por ciento. ¿Qué queremos decir con esto? Que creemos que el gobierno federal tiene que hacer lo que le corresponde aquí en Jalisco. Eh, y lo pondría en estos dos términos, si me permites el ejemplo. En primer lugar, el, en este país nos urge que cambiemos la narrativa en términos de seguridad... No puede ser que haya policías municipales, por ejemplo en Teocaltiche, seis, ocho policías municipales, que quieran cumplir con su responsabilidad, cuando a nivel nacional hay una narrativa de que en este país hay que dar abrazos y no balazos. Y no se trata de ir a hacer la guerra en el narcotráfico, ¿sí? se trata de cualquier menor organizado. Se trata de que seamos conscientes que el que la hace la debe pagar, que el que viola la ley la debe pagar que el que eh, extorsiona, el que secuestra, el que hace una serie de actividades desde el punto de vista del crimen no organizado, la debe pagar. Esta narrativa de oye, pues no vale la pena que el policía municipal, que el policía estatal haga su trabajo, porque a nivel general lo que se dice es que demos abrazos y que al final de cuentas algún día las circunstancias de seguridad se va a arreglar mágicamente. Eso no funciona y tiene que cambiar la narrativa federal. ...en relación a la inseguridad... ...y en segundo lugar... ...creemos nosotros que tiene que haber... ...un esfuerzo grande... ...en términos de fortalecimiento institucional... ...y te pongo un ejemplo José Ángel... ...en Jalisco... ...desde que llegó este gobierno federal... Le quitaron dinero a muchísimos programas. Ya hemos dicho muchas veces que a Jalisco le quitaron 9.200 millones de pesos del presupuesto federal de dinero que nos correspondía. Pero en términos de seguridad, ¿eso qué implica? Implica que hay un programa de fortalecimiento de seguridad pública de dinero que le llegaba a los municipios para comprar patrullas, para eh, comprar eh, instrumentos de comunicación, para, comprar, eh, para dar capacitación, para comprar armamento... Y ese dinero que históricamente les llegaba a las policías municipales para hacer todo esto, tiene dos años que ese recurso aquí en Jalisco está en cero. ¿Cómo queremos que las policías municipales cumplan con su trabajo si el recurso que les llegaba históricamente para armarse, para equiparse, para estar listos, ya no les llega? Nosotros creemos que tiene que haber un tema de fortalecimiento institucional y los ciudadanos tienen que ser conscientes que en esta lógica de lo que está pasando, de las responsabilidades que tenemos cada quien, de, de, del trabajo, los resultados que estamos dando, los ciudadanos sí tienen que hacer un análisis y en
1: función de eso pues terminar votando el próximo 6 de junio Ricardo ¿qué le dicen sus números en Movimiento Ciudadano hasta estos momentos? ¿puedes ya tener un panorama un poco más claro de, de cuántos municipios, cómo les irá en la zona metropolitana de Guadalajara ¿qué pueden esperar en cuanto a la elección tanto para el Congreso local como para la Cámara de Diputados?
0: Mira, nosotros tenemos naturalmente ejercicios que nos permiten eh, pronosticar cómo nos va a ir en este próximo eh, 6 de junio. Esos datos, yo lo que te diría es que al día de hoy, partiendo eh, eh, del hecho de que reconocemos que los ciudadanos ven en nosotros una buena opción por muchos motivos: porque hemos hecho buenos gobiernos, porque, porque de verdad creen que somos la opción aquí en Jalisco para detener. Eh, a Morena y todo lo que significa por distintas circunstancias esos números los que, lo que nos dicen es que en esta elección nosotros tendremos mejores resultados electorales que los que tuvimos en el año 2018 en el tema de municipios ganados que en el 2018 ganamos 49 municipios en todo Jalisco ya sea por ir solos o en coalición o como fuera llegamos a 49 municipios nosotros partimos del hecho con estos datos de que tendremos el próximo 6 de junio más de 49 municipios eh, eh, en el resultado electoral que sea favorable a nosotros. Y en términos de los diputados en el Congreso del Estado, también nuestros números nos dicen que tendremos más diputados locales en el proceso del 2018. Eh, a ver, ¿esto significa que vamos a ganar todos los distritos y todos los municipios? No. O sea, tampoco yo no sería responsable si hiciera un argumento de esa naturaleza. Eh, lo que tampoco estaría correcto es que hiciera una valoración, vamos a decir, en términos de algún municipio o algún distrito en específico, si nuestros números dicen si los tenemos considerados para ganar o para perder. Lo que yo te digo es tendremos más diputados locales que en el 2018, llevaremos más diputados federales que en el 2018 y tendremos más municipios que en el 2018, que dicho sea de paso, pues fue un excelente resultado electoral en el 2018 para nosotros, eh, eh, pues naturalmente por la circunstancia en que llegamos a ese proceso electoral.
1: ¿De la zona metropolitana eh, consideran que pueden perder eh, realmente alguno de los municipios?
0: De lo que estamos gobernando actualmente no. Eh, nosotros creemos que tenemos la posibilidad de eh, refrindar eh, los triunfos en zona metropolitana. Hemos tenido la eh, posibilidad de hacer un ejercicio que nos eh, permite dar eh, buenos resultados y además compararnos con quienes han gobernado anteriormente o quienes gobiernan algunos otros eh, lugares aquí en Jalisco y estaríamos en la lógica de que vamos a refrendar todo lo que gobernamos en zona metropolitana.
1: ¿De verdad tanta confianza, Ricardo?
0: Mira, la realidad es que nosotros tenemos una gran ventaja en, 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 en comparación con otras fuerzas políticas. Eh, tenemos una estructura fuerte, nosotros somos el partido que ha tenido el único partido que ha tenido la posibilidad de presentar candidatos a las alcaldías en los 125 municipios, en los 20 distritos locales, en los 20 distritos eh, eh, federales. Tenemos estructura en todos lados en el Estado. La realidad es que tenemos buenas candidatas y buenos candidatos, eh, perfiles eh, de mujeres y hombres eh, que conocen las circunstancias de sus localidades, de sus comunidades. Eh, nosotros partimos de un hecho muy claro y muy chadano, nosotros apoyamos todas las candidaturas sin conflicto interno, partiendo del hecho de que las decisiones se hacen desde lo local, en función de lo que eh, quienes participan con nosotros en el llamado que hemos hecho a los ciudadanos desde los distintos municipios, de las decisiones que toman ahí en su entorno, con sus propios compañeros de proyecto, nosotros lo hemos respetado y eso nos ha permitido eh, construir campañas alegres Con campañas eh, motivadas Campañas competitivas Prácticamente en todos Los rincones de Jalisco Desde este punto de vista Nosotros creemos que podremos dar un buen resultado electoral Y vuelvo a insistir ¿Esto significa que vamos a ganar todo? No, no somos ilusos también tampoco No creemos que vamos a ganar todo Pero como te decía hace un momento Creemos que tendremos mucho mejores resultados Que los que tuvimos en 2018
1: Ricardo Rodríguez, quedan tres semanas, ya mencionabas, bueno, tres semanas en las que muchas cosas pueden suceder. Por lo pronto, ¿cuál es el mensaje que tú darías tanto para la militancia del Movimiento Ciudadano como para el resto de la ciudadanía? Porque seguramente también pues, serán tres semanas en las que habrá tentación por todos lados de hacer hasta a veces lo indebido con tal de llevarse sí, este proceso. Sí, sí, sí.
0: Mira, nosotros eh, internamente tenemos un mensaje muy claro en términos de que nos debemos concentrar eh, al llamado al voto, a hacer que los ciudadanos eh, masivamente salgamos a eh, ejercer nuestro derecho el próximo 6 de junio de definir qué creemos que es lo conveniente para nuestros municipios, para Jalisco, para México en general. Nosotros creemos que hay dos proyectos muy claros que se están jugando este próximo 6 de junio. Eh, un proyecto que implica eh, elegir... A ver, seamos, seamos sinceros, esta elección eh, se juega prácticamente entre dos proyectos, lo que es Morena y la Cuarta Transformación, o lo que es Movimiento Ciudadano y lo que hemos hecho aquí en Jalisco. Eh, nosotros creemos que los ciudadanos deben ir masivamente y decidir qué es lo que conviene. Si conviene ese proyecto federal, que lo que hace es eh, tener eh, presentes municipales, diputados locales, diputados federales... que solamente hacen lo que les dicen en la Ciudad de México... sin importarles los temas de Jalisco... o lo que conviene es lo que estamos haciendo nosotros... un planteamiento muy claro... que lo que nos importa es defender los intereses de Jalisco... bajo cualquier circunstancia... Eh, sabemos que este mensaje que hemos mandado a la Ciudad de Defender a Jalisco pudiera parecer eh, en esta lógica que estamos eh, 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 queriendo destacar los regionalismos en el país, pero sí creemos importante decirlo, queremos que quienes sean nuestros representantes en la Cámara de Diputados Federal, que quienes estén en el Congreso de Estado y los presidentes municipales ante todo defiendan los intereses desde lo local de sus municipios y de Jalisco en general, los ciudadanos tendrán que decidir entre estas dos opciones Todas las encuestas nos dicen que los ciudadanos en Jalisco, en general somos conscientes eh, de, de que lo conveniente es que lo que producimos en Jalisco se quede en Jalisco, que los impuestos que pagamos se queden en Jalisco, que las obras que hacemos, en lugar de que se vayan al sureste del país, o se vayan al aeropuerto de la Ciudad de México, o se vayan a subsidiar temas en cualquier lugar del país, que se queden aquí en Jalisco. Desde ese punto de vista, nosotros hacemos un claro llamado a los ciudadanos de Jalisco de que podamos contar nuevamente con la confianza de ellos el próximo 6 de junio eh, y que seguiremos haciendo en el compromiso que tenemos y con las mejores candidatas y candidatos que tenemos y que hemos presentado, seguiremos haciendo eh, buenos gobiernos, gobiernos que al final de cuentas lo que resuelven es eh, lo que nos importa aquí a los calificios.
1: Ricardo, eh, me parece obligado también preguntar, y a propósito de algunos acontecimientos que han sucedido últimamente en la entidad y en otros puntos de la República Mexicana. Eh, ¿Alguno de los candidatos de Movimiento Ciudadano ha recibido algún tipo de amenaza por parte del crimen organizado?
0: Mira José Ángel, yo lo que te diría es que la circunstancia en términos de seguridad que estamos viviendo es una circunstancia complicada. No solamente para quienes están en las candidaturas de un ciudadano, sino de distintos partidos políticos. Creo que el ejercicio que en general eh, se ha hecho en este proceso electoral, no puedo hablar por otros partidos políticos, no puedo decir por un ciudadano, es un ejercicio eh, con toda claridad eh, eh, de eh, dentro de la prudencia de hacer la parte que nos corresponde, no equivocarnos, no cometer Errores que pueda exponer eh, a nuestros candidatos eh, a una circunstancia como la que pasó el día de ayer en, 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 en el estado eh, de Sonora. Es un tema eh, muy difícil, yo lo debo eh, reconocer, pero que afortunadamente hemos tenido la capacidad de dialogar internamente, de hacer, vamos a decir, el ejercicio que corresponde para que... Eh, evitemos eh, alguna circunstancia complicada para las candidatas o los candidatos, eh, por un lado, y por otro lado, pues para poder estar haciendo este ejercicio de competencia electoral pues, de cara al próximo 6
1: de junio. Ricardo Rodríguez, como siempre, en verdad, muchas gracias, y en comunicación.
0: José Ángel las órdenes como siempre, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, bueno, pues ya lo escuchó usted, es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez. Llegamos al final de este espacio, muchas gracias por su compañía, gracias por su preferencia, gracias, como siempre le digo, por darse tiempo de ingresar a través de su plataforma de podcast de su preferencia para escucharnos, e igualmente agradecido con aquellos que se dan el tiempecito para enviarnos sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias a propósito de lo que aquí escuchan, ...y lo que les gustaría también escuchar. Para ello, estamos a sus órdenes. En Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez. Es la fanpage que se encuentra a su disposición. Que tenga buen fin de semana. Cuídese mucho, cuida de los suyos. Descanse. Y si tiene oportunidad, acompáñenos... ...en la transmisión del debate... ...entre candidatas y candidatos a Zapopan... ...este sábado 15 de mayo a las 10 de la mañana, a través de la señal eh, televisiva de Canal 44 y sus redes sociales. Nos escuchamos eh, el lunes. Cuídese, pásela bien.